vi ber tillsammans. Tack för att vi får stilla oss inför ditt ord. Herre, vi ber för att det ska få tala till oss. I Jesu namn. Amen. Har du hört om den lilla pojken som satt i kyrkan en dag? Pastorn predikar om himlen och om änglarna. Hur fantastiskt det kommer att bli att få möta Gud i all härlighet. Han avslutade predikan genom att fråga vem som ville följa med till himlen. Och alla höjde sina händer utom den lilla pojken. Han satt stilla i bänken och såg lite rädd ut. Pastorn böjde sig ner och frågade Men vill inte du följa med? Jo visst, sa han. Visst vill jag komma till himlen en dag, men jag tänkte att du menar att du skulle skicka upp ett last folk nu med samma. Dagens gamla testamentliga text handlar om en som såg änglar. Läs med mig tillsammans från första mosebok, kapitel 28, vers 10-17. till Jakob lämnade Beersheva och tog vägen mot Harran. Han kom fram till en plats där han stannade för natten, eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den vid huvudgärden. Sedan la han sig för att sova där. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden, ända upp till himlen, och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa, jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. Det ska bli som stoftkonen på jorden och du ska utbreda dig åt väster och åt öster, åt norr och söder. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp ur sömnen. Sannoliken sa han, Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa, Detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning här är himlens port. Jakob, den gamla patriarken. Han är på flykt. Han har precis lurat sin broder Esau av förstfödslorätten. Han fick sin fars välsignelse. Den som broder Esau skulle haft som förstfödd. Och med sig i minnet har han Esau som vill hämnas med döden. Och mamma Rebecka, hon är rädd om Jakob. Hon skickar iväg honom till hennes bror Laban. Och Jakob är på väg dit just nu. Det är där vi möter honom i texten som vi just har läst. Och på sin flykt så stannar Jakob för att ta natt. Han lägger sig inte i någon hästen madrass utan på marken. Han tar en sten till kudde och somnar. 
I drömmen får han ett möte med Gud. Gud säger, alla folk ska önska sig den välsignelse, välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Då kan vi fundera på vilken välsignelse syftar detta löfte på. Jo, bläddrar vi lite längre fram i, nya, i, i, i Bibeln så kommer vi till Nya Testamentet. Och då ser vi att Jakob finns med i Jesus släkttavla. Där finns Jakob. Luren drejaren. Han som ljög. Precis. Vi läser från Lukas 3,34. Att ur Jakobs släkt ska något stort händas, hända. Och ängen säger så här till hedarna på ängen. Var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Och Jakob var ju ättling till David. Och nu hade Jesus fötts i Davids stad. Han var släkt med kung David. Hela världen skulle få en frälsare, en räddare genom Jakobs släkttavla. Jag stötte på den underbara människan som tyvärr inte lever längre, Stig Svensson. Han var hemma hos mig en gång ett par gånger och stämde piano. Och jag minns en gång. Han berättade att han hade frågat en person Hur har du det med din frälsare? Vad då menar du? Frågade personen. Jo, sa Stig. Hur har du det med din frälsare? Du sjöng ju i kyrkokören Julas. Jag var där och lyssnade. Åh, är en frälsare född. En fråga som vi kan ställa oss var och en. Hur har jag det med min frälsare? En mycket viktig fråga. Är Jesus min frälsare? Vad betyder ordet frälsare? I apostlagärningarna läser vi att det finns inget annat namn genom vilket man kan bli räddad för evigheten än genom Jesus Kristus. Inget annat namn kan ge frälsning. Kan Buddha, Mohammed, Krishna, vad kan de bidra med? Ja, säkert en och en annan god tanke. Men ingen annan har uppstått från döden och brutit syndens och dödens makt. En Jesus Kristus. Graven, den är tom. Kristus har uppstått, vänner. Och därför kan vi också sätta vårt hopp till det som Jesus har att ge. Räddning inför evigheten. Jesus, han är mänsklighetens räddare från evig död. Jesus är mänsklighetens räddare från att vara evigt skild från Guds kärlek. 
I Kristus Jesus visar Gud sin kärlek till oss människor. Det finns en slogan som lyder så här. När du får oväntat besök. Jag ska inte säga vilken vara det handlar om. Men du kanske känner igen slogan. Och här kommer Gud oväntat. På något sätt, ja, jag tror att Jakob känner att han får oväntat besök. Och så vaknar han upp i sömnen och säger sannoliken, Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Han fick oväntat besök. Han som har ljugit och lurats får ett möte med Gud. Och jag tror också vi kan få oväntat besök av änglar här där vi går på denna jordskorpa du och jag. Där finns det också löften i Bibeln att Gud sänder sina sänderbud. Jag läste ett underbart vittnesbörd som missionär Kurt Olofsson har skrivit i Anskarikyrkans programblad för september-november i år. Han berättar om en resa som han gjorde nu i februari tillsammans med sin dotter Kristina och hennes tre väninnor. De reste till Kongo, Kinshasa, där Kurt Olofsson var missionär med sin familj. Och de skulle först besöka ett stort sjukhus och sen skulle de fortsätta ner på en resa som skulle ta fyra timmar. Det var tio mil de skulle åka. Men resan tog tio timmar. Och så skriver han att de fastnade i leran på grund av häftiga regn så var vägen nästintill oframkomlig. De fick stanna bilen och gå ut och putta och gräva och knuffa på många gånger. Och när klockan var 20 så var det kolsvart ute. De hade bara ficklamporna. Och bilen låg på underredet med alla hjulen nere i gytkärn. Och så säger Kurt Olofsson till medresenärerna Vi kommer inte upp. Nu får vi sova i bilen i natt. Och så ropar chauffören Vi gör ett försök till. Och där står en vitklädd man bakom flickorna, bakom bilen. Och så skriver Kurt Olofsson. Han frågar Kristina. Alltså den vitklädda mannen frågar Kristina. Har ni problem? Och sedan la han sina händer mot bilen. Och vi andra skulle trycka på. Då lyfts bilen ur leran till fast mark. Och vi fattade inte vad som hände. Kristina vände sig om för att tacka. Då var mannen inte där. Ingen såg när han kom eller när han försvann. Gud har omsorg om oss människor. En ängel fick hjälpa oss. Ja, jag tycker det var ett fantastiskt vittnesbörd som Kurt Olofsson delar med sig av här. Också de där fick oväntat besök på vägen 
i djungeln. En ängel hjälpte dem upp med bilen ur leran. Och det lämnar djupa och bestående avtryck i våra liv när vi får göra gudsmöten. Det finns en person som heter Elisabeth Sandlund som har skrivit en bok Drabbad av det oväntade. Hon var chefredaktör på tidningen Dagen en lång period. Och där också beskriver hon i boken hur hon som en vanlig troende svensk journalist innan, innan hon arbetade på Dagen så arbetade hon på en helt vanlig svensk dagstidning. Om det var Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter. Jag vågar inte säga vad. Men någon av de tidningarna var det. Och så får hon möta Jesus nästan oväntat mitt i livet. Också det får djupa bestående avtryck i hennes liv. Hon skriver i sin bok att hon och hennes man de var på deras dotter Ulrikas konfirmationsavslutningshögtid. Ulrika, deras dotter, har ett handikapp. Hon kan endast sju ord. Och så på konfirmationsdagen var Elisabeth och hennes man med. Och så firades nattvart på avslutningsgudstjänsten. Ingen i Ulrikas familj ville gå fram och ta emot nattvarden. Men till slut så tvingar Elisabeth sig själv fram. Just för dottern Ulrikas skull. Och Elisabeth skriver i boken att hon tar emot nattvarden. Och inte visste hon att Gud just den sekunden hade en överraskning för henne. Det följdes av flera veckors brottningskamp med Gud som hon tidigare hade förnekat. Hon sökte sig till Sankta Klara kyrka i Stockholm. Och där vid altaringen förstod hon att allt det som Jesus gjort för henne på korset Verkligen gällde henne. Och kanske, kanske kan det vara så för dig och mig också. Gud kan överraska oss. Och Gud vill påminna oss om att han älskar oss. När vi minst av allt anade. Och kanske också när vi minst av allt. Trode. Kära vän, var befinner du dig i livet just nu? Är du småbarnsförälder? Är du tonåring? Kanske går du komfakurs? Eller går du i gymnasiet? Kanske är du mitt i livet där allt bara matar på och lite till. Eller så har du den stora delen av livet bakom dig. Kanske befinner du dig i en fas där du upplever väldigt lite Guds närvaro. Men vakna upp så ska du få se att Herren är också på den plats. I den fas där du är. Och du visste det inte. Så som Jakob 
sa när han vaknade upp. Sannoliken Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Till sist. Innan Jakob går vidare på sin vandring så sätter han upp en sten till minnet av mötet med Gud på denna plats. Och kanske är det så också med dig och mig. Vi behöver de där minnesstenarna. Platser dit vi får återvända till vårt minne, kanske. Kanske du inte placerar en minnessten i ordets rätta bemärkelse. Men ett stöd för minnet för det som har hänt i ditt liv. Det behöver vi. Jag har gjort till exempel en hel del anteckningar i min bibel. Jag har skrivit ner mötesplatser med Gud. En hjälp för mig att komma tillbaka. Och minnas att Herren har mött mig. Och jag visste det inte. Kanske överrumplade mig. Vi behöver komma ihåg de där gångerna. Det är värdefullt att se tillbaka på det. Och det är värdefullt att också ta spjärn emot dem. För att också leva med en positiv förväntan. Om att Herren också finns i vår framtid. Gospelsångaren Andre Crouch, han sjöng så här. Take me back, take me back dear Lord to the place where I first received you. Take me back, take me back dear Lord where I First believed. Ta mig tillbaka herre, ta mig tillbaka till den plats när jag först tog emot dig. När jag först kom till tro på dig. Lapplisa, ja hon lever ju inte heller längre. Men hon har ju en sång som mycket väl lever. Hon sjöng. Har du kvar din bana tro ifrån himmets lugna bo? Kan du bedja liksom för du alltid bad? Gud som haver barnens kär, se till mig som liten när Och så vidare. Vi behöver de där minnesstenarna att gå tillbaka till. För att också kunna se framåt. Och jag vill uppmuntra dig att vara öppen för Gud när du möter din morgondag. När du går vidare på din livsvandring. Var öppen för Gud. För Gud vill vandra med dig. Och Gud vill låta dig ta emot hans välsignelse genom Jesus Kristus. Kanske stunder då du minst anade. Kära vän, låt dig överrumplas av Gud. Amen. Vi ber. Tack för att vi får läsa detta underbara vittnesbörd om Jakob i Bibeln. Om hur du möter med honom. 
hur han på något sätt i ett sammanhang där han knappt förväntade sig ett gudsmöte. Där fick han möta dig. Tack att han också fick sätta upp en minnessten som han kanske fick komma tillbaka till om och om igen genom livet. Och kanske också berätta om dig vid den minnesstenen för sina barn och barnbarn. Tack här för stunder vi har fått göra, där vi har fått göra Guds möten. Herre, låt dem få inspirera oss att se framåt i livet. Herre, låt dem få ge oss en fördjupad längtan efter att få söka dig. Att söka ditt ansikte. Tack att du har så mycket mer besignelser att ge, Herre. Far, tack att du vill möta oss var och en. Tack att du känner oss var och en där vi står. I vilken, oavsett vilken fas vi står i i livet. Och hur vår vardag ser ut. Här så finns det plats för möten med dig i vår vardag. För du finns där. Hjälp oss här att vakna upp och se att vi kan få ett oväntat besök. Herre, där du kan göra avtryck i våra liv. Där du kan hjälpa oss hitta en livsinriktning. Herre, som, som får gå på, ett djupet, på djupet herre, i våra liv. Där vi kan få bli till större välsignelse för. För dig och ditt rike. För andra människor. Tack, Herre. Tack, Jesus, att du ser vår längtan. Tack att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.